1: Eh, bueno, hoy es un día muy especial porque terminamos nuestra temática sobre la Biblia. Y de verdad que ha sido un tiempo donde hemos aprendido bastante de, de qué es la Biblia, ¿no? De por qué podemos confiar en ella, qué me muestra la Biblia. Y el tema de hoy es cómo interpretarla. Y el cómo interpretarla es fundamental para yo vivir lo que Dios quiere para mí. ¿Listo? Entonces, eh, voy a proyectar... Eh, la presentación para, para que me lleven, me, me, me sigan. Hoy vamos a hablar de cómo interpretar la Biblia, pero entonces antes quiero, quiero hacer como una breve reseña de lo que hemos venido hablando de la Biblia. Recordarles que la Biblia ha sido escrita en un lapso de 1500 años, a lo largo de más de 40 generaciones. Eh, Decíamos que más de 40 autores y todos de diferentes condiciones sociales, ¿cierto? Además fue escrita en tres continentes, Asia, África y Europa, en tres idiomas hebreo, arameo y griego. Y a pesar de todo eso, ¿cómo es posible poner de acuerdo a 40 autores? Pues la Biblia lo logra porque ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, gracias a eso es que la Biblia no, tiene, no se contradice, no tiene contradicciones y en, durante todo este tiempo, durante tres continentes con 40 autores y diferentes lenguas, la Biblia coincide en algo que me describe el carácter de Dios, me da instrucciones para ir la vida y me muestra el amor de Dios, ¿no? Y el plan de salvación. Pero además, como lo vimos eh, eh, hace 15 días, la Biblia tiene algo fundamental porque, como ya, ya lo hemos visto en otras reuniones, la Biblia históricamente ha sido transmitida con exactitud y decíamos que hay pruebas que demuestran cómo eh, eh, la Biblia ha pasado esas pruebas históricas, valga la redundancia, y podemos confiar en ella como un libro histórico. Pero decíamos que la Biblia es más que un libro histórico que además me refleja y me ayuda a encontrar el verdadero propósito de la vida, que es la respuesta que todo hombre tiene. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y hablábamos hace 15 días que la Biblia me responde a por qué estoy aquí. Y recuerdo mucho que les, les eh, compartí un, un versículo que a mí de verdad me, me, me ha transformado, que es Eclesiastés, ¿cierto? En Eclesiastés 12, 13. Y él dice cuál es el propósito de la vida de uno. No sé si alguien recuerda aquí, de pronto anotó. Hace 15 días que les compartí cuál es el propósito.
2: Eh, ¿Conocer a Dios y llegar a parecernos más a Él?
1: Gracias, así es. El propósito es conocer a Dios y llegarnos a, ser, a aparecer más a Él, ¿sí? Y decíamos que ese es un propósito que depende de uno y de Dios, que no depende de factores externos. Eh, la fama depende de, de la de mi aceptación de las personas, las riquezas de mi capacidad de producir todo, todo lo que pueda añorar un humano. Depende de circunstancias externas y eso hace que el propósito del hombre sea frustrante cuando no se logra y, y eso demuestra lo, los incapaces que somos, ¿no? Pero este propósito es un propósito eterno y que solo depende de uno con el Señor. Entonces, con este propósito no vamos, vamos a encontrar en la plenitud de la vida no la frustración que es lo que el mundo nos muestra, todo eso, la fama, el dinero, todo eso será la añadidura, por eso la palabra dice, busca el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, y ese es el reino de Dios, ese, el de conocer a Dios y el de seguirlo y el de obedecerlo, ese, ese es el rey, bueno. Y hablábamos también hace 15 días que la palabra además tiene un poder de transformarnos, pero decíamos que el libro solo, bueno, dejé allá mi libro, la Biblia, pero el libro solo no tiene la, o sea, no es que yo me lo lea y pasa algo mágico y de pronto soy una nueva Isabel. No, es un proceso que Dios hace conmigo utilizando su palabra y eso es, solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es algo fundamental, porque después de ver el tema de hoy, ustedes pueden hacer el mejor estudio de teología, la revelación más grande, ¿sí?, pero si no tienen el Espíritu Santo y no son transformados por el Espíritu Santo, pues la verdad es que eso es un descubrimiento más, algo que va a pasar. Eso no va a dejar huella. ¿sí? Eso no te va a alimentar tu propósito. Eso va a ser algo, un conocimiento más allí. Pero si queremos algo que nos transforme, necesitamos al Espíritu Santo. Ya en otros momentos hemos hablado del Espíritu Santo, pero me gustaría resumir que cuando dec de decidimos seguir a Jesús, ya será Jesús el que gobierne nuestra vida, creer en Él como el Señor y Salvador, Salvador porque murió mis pecados, y Señor porque es el dueño de todo, y Él es tú desde la creación, Él merece el, el único Dios, Ahí, cuando tú crees eso en tu corazón, viene un, un regalo automático que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra y mora en nosotros, y es el que nos revela la palabra, es el que nos la recuerda, es el que cuando tú lees la palabra te dice, mira, tienes que vivir mejor y te da las estrategias para tu vivir una mejor vida. ¿Mm? Por eso es fundamental el Espíritu Santo. Eso quiero que quede muy claro. No nos serviría hacer el mejor estudio teológico, si no lo hacemos con la mano de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, pero entonces, pasa eso sobre todo las personas que están enfrentándose por primera vez con la lectura de la Biblia, ¿cierto? O que de pronto no han entendido cómo interpretarla. Pasa eso que cuando uno lo está leyendo o lo empieza a leer, termina con la cara de esa foto de ese niño que les puse, ¿cierto? Como, ¿what? ¿Qué es eso? O sea, lo que leí, no vi que Dios me hablara, eso puede pasar, ¿no? Que empiezan a leer la, la Biblia y, y como que no entienden que hizo, hizo mi vida ¿qué? ¿no? Después la, la expresión de no entiendo, o cómo lo aplico a mi vida, o sea, a mí, a mí qué que hayan habido diez reyes en Israel, a mi qué, ¿cierto? O no me gusta, o también puedo, puede pasar que eh, no me gusta lo que, lo, que, lo que leí. entonces Digamos, lo que leí me está confrontando y no me gusta. Entonces, yo puedo decir como, no, yo creo que entendí mal. Mejor leamos el siguiente capítulo, ¿sí? Entonces, esas cosas uno se puede enfrentar cuando no sabemos interpretar la Biblia, que es el tema que, que quiero trabajar hoy. Entonces, me gustó mucho este, este meme porque muchas veces uno o lee la Biblia o va a una predica o escucha un mensaje de Dios y uno dice, wow qué interesante! No entendí nada, pero qué interesante. <risa> bueno, pues la idea es que no nos pase eso cuando leamos la Biblia, sino que lo entendamos todo y nos dé ganas de aplicar. Bueno, Entonces, para hablar de cómo interpretar la Biblia, eh, eh, vamos a manejarlo desde tres aspectos, o digamos tres pasos. El primero es qué dice el mensaje. El segundo es qué significa. Y el tercero, cómo se aplica. ¿Listo? Entonces, este, este paso es súper importante para yo poder interpretar adecuadamente la Biblia. Ahorita les pongo unos ejemplos de cuando uno, o casos, digamos, y también les comparto mis casos de cuando he interpretado mal la palabra y eso a qué me ha llevado. Entonces, el primero es qué dice la palabra. Entonces, digamos que ustedes se enfrentan, yo les he dicho que cuando no, no han leído la Biblia o cuando la quieren empezar a leer en forma de estudio, empiecen por los evangelios, que, digamos, es más fácil de digerirlo, ¿cierto? El mensaje, digamos, es, eh, es más claro cómo lo narran y no depende tanto eh, de las condiciones culturales. Entonces, el que dice, yo me tengo que hacer estas preguntas. Entonces, yo leo el pasaje y me tengo que preguntar, ¿quién? Pues, ¿quiénes son los personajes? ¿Cierto? ¿Quién está participando ahí? ¿Quién es el que relata? Porque a veces el que relata no es el mismo que participó como Moisés. Moisés escribió Deuteronomio. Moisés relató la creación, pero Moisés no estuvo ahí diciendo, uy, sí, yo pequé y me puse unas hojitas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese quién es fundamental. ¿Qué otro? El qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Eh, ¿Qué causó esa, eh, esa acción? ¿Mm? El otro es el cuándo. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿O si es una profecía, cuándo sucederán? Mm, el, el otro es el dónde. ¿En dónde? ¿En qué ciudad ocurrió el pasaje? ¿Sí? ¿O dónde va a suceder? Eh, ¿Por qué? De determinar las razones que presentan el pasaje. ¿Por qué será que eh, Elías actuó así? ¿Por qué será que Jesús hizo ese milagro? Sí. Y el cómo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo sucedió en los acontecimientos? ¿Cómo deberían haber sucedido? ¿O las circunstancias que hicieron que, que todo se diera así? ¿O cómo es posible obtener esa promesa? ¿Mm? Entonces, cuando yo eh, hago esas preguntas lo que estoy haciendo es como entendiendo al máximo lo que estoy leyendo. Entonces, hagan de cuenta que es como una noticia y yo veo, leo una noticia del periódico así, entonces, pero ¿quién lo escribió? ¿Pero a quién le pasó? ¿Pero cuándo fue? ¿Pero dónde? Entonces, así yo tengo como un barrido de lo que, de lo que quiere decir el mensaje. Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué dice? El segundo paso es ¿qué significa? Entonces, esta parte es realmente trascendental. ¿Sí? Porque hace referencia a la intención que tiene la Biblia con lo que está escrito. Y se confunde algunas veces con el que significa para mí. Y aquí es cuando cometen errores en interpretación. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, en esa segunda pregunta, no importa lo que significa para ti. O sea, y, y no es que usted no sea importante. No, es que tiene que ser objetiva la lectura. Entonces, Aquí es la intención que tiene la Biblia o cuál es la intención, el mensaje que la Biblia me quiere mostrar. Y como les decía, hay que tener mucho cuidado porque esta es la parte más vulnerable de equivocación a la hora de que uno lo lee y la quiera aplicar. Entonces, para poder entender ese qué significa adecuadamente hay unas herramientas para hacer lo que se llama un estudio bíblico. El primero es estudiar el contexto. Las, las preguntas que vimos en el, en el paso número uno de que dice, me ayuda mucho a entender el contexto. ¿Mm? Hay un contexto cultural, por ejemplo, ¿cómo es posible que en esa época tuvieran más de una esposa? ¿Mm? Hay un contexto social en que trabajaban. Eh, por ejemplo, en los evangelios hay que entender que estaban en, en medio del, del, del gobierno del Imperio Romano, ¿sí? O, o que antes estaba el Imperio Babilónico y después el medio Persa, ¿sí? Todo eso me da un contexto cultural de por qué y explicar por qué la gente actuaba así. ¿Mm? La, otra, la otra herramienta es estudiar las palabras y las frases. Y es que la Biblia, inicialmente, eh, digamos que todo el compendio de la Biblia, no, no hablemos independiente del Antiguo del Nuevo Testamento, sino toda la Biblia, eh, su idioma fue el, el, el griego, perdón, el griego. Acordémonos que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo el Antiguo Testamento, pero ya lo que es el Nuevo Testamento, o sea, ya después de que Jesús estuvo con nosotros y todo el compenio de lo que llamamos Biblia, pues fue escrito en su totalidad en, en griego y después empezaron las traducciones. Y una palabra puede tener mucho significado. Entonces, eh, por eso es tan importante estudiar las palabras. Yo les traigo un ejemplo y es, por ejemplo, vaya la redundancia, por ejemplo, la palabra amor. En griego hay amor que se llama fileo, que se refiere a un amor fraternal. También habla del amor eros, que es el amor de pareja. Y está el agape, que es el amor de Dios. Entonces, cuando si uno si uno estudiara la Biblia en griego, encontraría que hay unos versículos que me habla del amor fileo, entre hermanos, el amor eros, cuando habla de los esposos, y del amor agape, que habla del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando uno no sabe el significado de las palabras, para uno todo es el mismo amor, ¿sí? Pero siendo que no es así. Entonces, sí es importante estudiar eh, el significado de las palabras, ¿sí? Eso me permite entender aún más la intención del texto. ¿Mm? Y el siguiente eh, herramienta es, por ejemplo, si yo quiero eh, investigar sobre un pasaje, pues yo puedo... Eh, analizar lo que eruditos o personas muy estudiadas han, han escrito y han analizado acerca de un pasaje puntual. Y yo lo puedo re retroalimentar con, con, con lo mismo que yo he estudiado. Entonces, digamos que estas tres herramientas me sirven mucho para entender qué significa un pasaje. No es, y quiero aclararlo, no es qué significa para mí, no es si a mí me gustó, todavía no estoy hablando de la aplicación, no. Es objetivamente la Biblia que quiere mostrar. ¿Listo? Entonces, esta parte es crucial porque aquí es cuando más eh, equivocaciones se cometen. Entonces, puse, por ejemplo, unos ejemplos de incorrecta interpretación. Ese es un poquito exagerado, pero pensemos en personas nuevas que, digamos, no están familiarizados con, con escuchar la palabra de Dios. Entonces, si una persona es ambientalista, no, Entonces, en pro de los animales, es vegana, etcétera, y no entiende el contexto cultural, imagínense cuando lean el Antiguo Testamento y es que sacrificaban animales. Entonces, Claro, o sea, una persona que le hizo dice, ¿cómo así? La Biblia habla de sacrificar animales, yo no estoy de acuerdo con eso, me disgusto y la dejo de leer, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque esa persona no ha entendido el contexto cultural en el que se dan esos pasajes, ¿no? Y en el que pasó todo en la época de sacrificios. Pero les traigo otro, bueno, traten de no leer lo que está en negro, que sé que no se iba a ver, pero les traje otro eh, versículo que es muy de mucho conflicto hoy en día entre las mujeres. Y es Efesios 5.22. Voy a leer solo Efesios 5.22. Y dice, para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Y yo les comento que yo también, aunque sigo al Señor y quiero ser su discípula y trato de ser su discípula, yo también me he confrontado con eso. ¿Cómo así que sométase a su marido? <ríe> yo ya no vivo con mis papás. <ríe> yo, yo como así que es que sométase a, a su marido? no. Pero cuando uno ve todo el pasaje, miren cómo empieza el versículo 21. Pablo empieza diciendo, es más, sométanse unos a otros. O sea, primero Pablo llama un sometimiento mutuo, o sea, a que el uno, digamos, sea noble con el otro, tanto esposa con esposo y esposo con esposa, y ya después le da una responsabilidad. En donde si vemos el, el tamaño y las responsabilidades, a las mujeres nos tocó más fácil, digamos, someternos al marido. ¿Sí? que es entenderlo a él como autoridad porque la Biblia dice que los dos vienen a ser un mismo cuerpo. ¿no? La Biblia dice que cuando dos se casan, se, se hacen un mismo cuerpo. Los dos ya no son dos seres independientes, sino son uno solo. Ahora yo pregunto, ¿usted imagina un cuerpo con dos cabezas? Obvio no, pues nos hicieron con una. ¿sí? Entonces Dios dice, usted, usted es la función de cabeza y tú eres la función del corazón. Y en ese orden... Dios sí le da unas responsabilidades al marido dentro del matrimonio, que es el que responde por su familia delante de Dios. Entonces, cuando vemos el tamaño de las responsabilidades, vemos a nosotras nos, no nos gusta el de sométase, pero lo que ellos tienen también es lo suficientemente, eh, digamos, pesado para llevar. No, no quiero profundizar mucho en este versículo, si quieren o si tienen dudas después hablamos más, pero el punto que yo voy es que si yo no interpreto bien este versículo 22, y me ha pasado de personas muy cercanas a mí que cuando llegan a este punto dicen, a mí no me interesa saber más de la Biblia, ¿sí? Pero es producto por una incorrecta interpretación. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, ya vemos qué dice la Biblia, ya vemos qué significa la Biblia y ahora sí vamos al cómo se aplica eso que estoy leyendo. ¿Mm? Entonces... Eh, no es suficiente entender ahora el significado de ese pasaje de la Biblia si realmente no queremos aplicar esa verdad en nuestra vida. O sea, de nada saca usted haciendo un estudio teológico si sus conclusiones no los llevan a que su vida sea transformada. Porque si tú quieres seguir viviendo igual, pues no eres discípula de Jesús. ¿no? Por eso es que Jesús dice, cada uno cargue su cruz. Y cargar la cruz es transformarse, ¿saben qué? Es como coger una lima y empezar a tallar una obra, una escultura. Esa es la transformación y eso duele. Y es decir, me toca hacer cosas que no quiero. Y no estoy de acuerdo con el Señor y me toca hacerlo. Entonces Esos confrontamientos nos vemos cuando queremos aplicar la palabra. Pero nos lleva a ser transformados, a tener la vida de plenitud que nadie más nos la va a dar. Vale la pena dejarse limar por el Señor 100%. Y aplicar la palabra, puse esta frase porque me pareció muy importante, es una de las más grandes demostraciones de fe. ¿Usted quiere seguir al Señor? ¿Quiere ser discípula de Jesús? Aplicar la palabra es una demostración de fe. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo confío que en lo que tú me dices que haga es lo mejor para mí. Por eso es que la, aplicar la palabra es la más grande demostración de fe. Porque yo digo, Señor, yo confío que tu orden es perfecto. Yo confío que lo que tú tienes para mí es lo mejor. Yo confío que como tú me hiciste o el propósito que me dice es lo mejor para mi vida. ¿Mm? Por eso es que es la demostración más grande de fe. Entonces, eh, sugieren algunos pasos que lleguen a aplicar la palabra de Dios. Eh, esto no es un, una camisa de fuerza. A ti te puede pasar que llegas al que significa, inmediatamente el Espíritu Santo te revela tienes que hacer esto para aplicarla y ahorita les muestro unos ejemplos. Entonces, pero son algunos pasos que te pueden ayudar para que apliques la palabra de ellos. El primero es identificar la verdad. Entonces, ahora resulta que en medio de ese contexto histórico, de esa narración, de esos personajes, de cómo actuaron esos personajes, hay una verdad que se establece. Entonces tú tienes que identificar la verdad. Y ahorita les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, eh, Amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿listo? Esa es una verdad. Entonces, identifique la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo es esa verdad en mi vida? ¿Cómo se manifiesta? O sea, esa verdad en mi vida sería lo que yo pienso todo el tiempo. ¿Yo pienso en Dios todo el tiempo? ¿O a qué le dedico más tiempo? Yo le dedico más tiempo a Dios, ¿sí? Entonces, identificar esa verdad en mi vida. ¿Mm? Y ahora el siguiente paso. Ahora conoce los obstáculos de la verdad. Entonces, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo tengo unos obstáculos, entonces ahí que toca reflexionar. ¿Qué me impide poner esa verdad en práctica? ¿Qué actitudes, qué miedo, qué temor, qué fortaleza mental, qué creencia errónea, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con eso que he descubierto? ¿Mm? Entonces, por lo menos... Eh, yo estoy en el versículo que dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y yo me doy cuenta que no, que no, no lo estoy aplicando porque yo amo más a mi novio, es que yo sin mi novio no puedo vivir, es que yo lo amo a él, ¿sí? Entonces tengo que empezar a encontrar qué obstáculo tengo que no deja que Dios sea el primero, en este caso puntual, entonces eh, es que mi papá me abandonó y, y yo he sentido de alguna forma la protección de mi novio y yo por eso me aferro tanto a él. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces ahí conocí el obstáculo que no me permite vivir esa verdad, ¿sí? Y ahora el siguiente paso es proponte experimentar la verdad que enseña su palabra. Entonces, pues sí, si, en el caso que estoy diciendo en el ejemplo, pues si ese, si ese es mi problema, pues yo necesito enamorarme de Dios. Porque Dios no me va a fallar, en cambio mi novio sí, mi novio es humano, además mi novio no me da la vida eterna, no me da propósito, no me puede dar plenitud porque es un humano igual que yo, ¿Sí? Entonces, ahora proponte experimentar la verdad que enseña su palabra. Para esto es fundamental el Espíritu Santo y orar. Eso no pasa por arte de magia. Hay gente que cree que Dios se transforma. Léete un capítulo ¡chín! y ya es como cenicienta, ¿no? Como que, ay, me parece un vestido divino. Pues no, es un proceso. Es un proceso donde tú tienes que participar, donde tú tienes que entender qué tienes, qué obstáculo, qué mentiras creído. Tienes que renunciar a falsas creencias, ¿sí?, es como escalar una montaña, pero cuando llegas vale la pena. ¿eh? Entonces, ¿qué más? En, eh, cuando uno está en esta parte, proponte experimentar la verdad. Eh, requerimos al Espíritu Santo que él nos reargulla y el Señor nos da estrategias para, para lograr aplicar su palabra. No sé si les he contado esta. En la universidad yo fumaba, eh, de lo cual obviamente no me siento orgulloso porque eh, no estaba cuidando el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Y yo entendí que eso no me hacía bien. Entonces eh, yo le pedí a Dios que quería dejar de fumar, no no es que me fumara una cajetilla diaria, de verdad. pues no fumaba tanto, pero fumaba y eh, el señor empezó a hacer algo extraordinario y es que cada vez que fumaba me dolía mucho la garganta, como si me fuera a dar gripa. entonces le empecé a coger un fastidio al, al cigarrillo y finalmente lo dejé por completo y obviamente ya ni se me antoja. Al punto que hoy es que si uno le pide a Dios, Dios le da las estrategias para que uno, si uno lo quiere con todo su corazón, Dios le da las estrategias y la fuerza, voluntad y el dominio propio para que uno aplique su palabra y para que pueda vivir en libertad. Yo soy libre, yo no necesito un cigarrillo para nada. Yo soy libre, no necesito de un cigarrillo. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Entonces, acá traigo unos ejemplos de cómo se aplica la palabra. Este, digamos que este es muy fácil, pero era para que, los traje para que me entendieran la idea. Es Gálatas 5, 19, 21. Si me hace el fa, eh, cata, ¿lo puedes leer, porfa? Galata, ahí está, Galata 5, del 19 al 21.
2: Dice: Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Gracias, Cata.
1: Entonces, en, este, en este versículo nos dicen cosas que hace el mundo, que desea el mundo, y que obviamente las personas que practican eso no pueden hacer parte del reino de Dios. Entonces, eh, acá quiero dejar algo muy claro, y es que cuando uno empieza a interpretar la Biblia adecuadamente, va a pasar que te vas a encontrar con cosas que no te gustan. Por ejemplo, alguien que tiene relaciones sexuales prematrimoniales con su novio, Hoy en día, fuera de la Biblia, fuera de los parámetros de Dios, se ve normal, ¿no? Ahora, ni siquiera necesitas amar para tener relaciones sexuales, ¿no? Simplemente creen que es un instinto natural. Pero el Señor, por otro lado, en su palabra, nos muestra que fornicar no te hace bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el, el, el cristiano se enfrenta a algo que no le gusta? Muchas veces anula, hace como un silencio mental y se hace loco como si esa parte de la Biblia no, no existiera, ¿no? lo cual es un error, porque eso es un error, porque empiezas a hacer de la Biblia tu libro de autoayuda cuando quitando lo que no te gusta, y esa no es la invitación que te hace la Biblia, porque acordémonos que el Señor es la verdad absoluta, lo explicamos en la primera charla que tuvimos. Entonces, muchos jóvenes sacan lo que no les gusta y siguen con el resto, pero no van a tener una, se están perdiendo de vivir la plenitud de Dios. Ahora, si es tu caso que te enfrentas a algo que no te gusta o que te está dando en el clavo o que te niega, yo te diría, estúdialo más, estúdialo en toda la Biblia y mira por qué Dios te recomienda eso. Cuando dos personas se unen, se acuerdan que les dije, empiezan a ser uno solo. Y haga de cuenta que usted coge plastilina color amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Y te llega otra que es naranja, café y blanco. Digamos, yo soy amarillo, azul y rojo y David es naranja, café y blanco. Cuando nos unimos solo, pues todos los colores se revuelven. Porque empezamos a ser uno solo. Ahora es solo una cabeza, un solo corazón, ahora somos uno. Ahora trate de desprender de la plastilina los colores iniciales. Es imposible. Y sabes que lleva mucho, pero mucho dolor. Pues realmente lo que Dios te quiere evitar en la vida Evitando las relaciones prematrimoniales es el dolor, dolor espiritual, dolor emocional y dolor físico, sin hablar de las consecuencias que tienen eh, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Enfermedades, veredemias, embarazos no deseados, etc. ¿Mm? Solo hablándolo emocionalmente. Entonces, ¿cómo coger toda esa plastilina que se mezcló y ahora vuelva a los colores iniciales? No se puede, ¿Mm? Pero bueno, léelo si te, si te llama la atención el tema, investiga en la Biblia y mira lo que ha pasado. ¿Sí? Eh, entonces, eh, esto es lo que quería hablar con respecto a interpretar. Ya cuando hablo de la aplicación, seguramente voy a ver, la palabra dice que la Biblia es como un espejo que me muestra lo que, no, lo que hago bien y lo que no. Y a veces ese espejo no nos gusta. Pero eso no nos puede tener. Porque ¿saben que Así yo, yo haya fornicado, el Señor me dice, pero yo estoy acá. Si tú quieres ser nueva criatura, permíteme, yo te limpio, yo te doy una nueva oportunidad, yo no me he cansado de estar contigo, yo todavía quiero darte una vida de plenitud, así no me hagas caso todo el tiempo, ¿sí? Pues eso es lo hermoso, ver que a pesar de eso el Señor todavía nos quiere hacer partícipes de su reino. Entonces aquí en estos versículos uno ve cosas que es muy fácil entender que no se deben hacer, por ejemplo, enojarse por todo, ser celoso, pelearse, bueno, obviamente la brujería, los dioses falsos, etcétera. Entonces eh, pues aquí lo clave es recordar que la Biblia es la verdad absoluta. Eh, si a ti no te gustó ese pedacito, pues ni modo, pero es la verdad absoluta. O sea, el que estás perdiendo eres tú rechazando la verdad absoluta. ¿Listo? Y les traje otros ejemplos de incorrecta interpretación. Por ejemplo, solo los pobre, pobres entrarán al reino de los cielos. En, en, digamos, cuando yo era pequeña yo he escuchado esta frase, solo los pobres entrarán al reino de los cielos. Pero cuando uno ve Mateo 19, 23, ¿qué dice? Si la UMA si es el favor y lo lees, que ahí está en la pantalla.
2: Entonces Jesús dijo
1: a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Gracias. Claro, cuando yo leo eso fuera de todo el contexto y de todo el análisis, yo digo, pero si sí mismo Jesús lo dijo, porque ese versículo lo dijo Jesús, una persona rica no va a entrar en el reino del cielo, entonces Dios quiere que yo sea pobre, no, de ninguna manera, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque se sale de la interpretación, entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que nuestro corazón no esté puesto en las riquezas, pero Dios es un Dios de prosperidad y abundancia. Por ejemplo, miren, el rey David o el rey Salomón o el mismo Abraham, hombres increíbles de la fe o José. Añadidura de ellos fue las riquezas. O sea, lo primero que ellos tenían era Dios que gobernaba sus días, pero su añadidura fueron las riquezas. Dios no quiere que seamos hijos pobres. Lo que quiere decir este versículo es que el Dios nuestro no sean las riquezas, que nuestra confianza no esté puesta en cuánta plata tengo en una cuenta o en cuántas propiedades o en qué marca te vistes, ¿sí ven? Entonces, es ahí la importancia de la interpretación de la palabra. Y por no interpretarla bien, es que mucha gente se niega la oportunidad de vivir la vida de plenitud que Dios tiene para nosotros. Miremos este ejemplo. Eh, que, eh, Carol, ¿me puedes ayudar leyendo este versículo? Está en la pantalla Mateo 18.3. Sí, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mm -hmm. Gracias. Entonces, Una persona que no entiende el contexto de este pasaje dice, me tengo que volver como niño, o, o sea, es decir, voy a usar pañal, <ríe> ¿Sí me entiendo? tengo que us usar un chupo, ¿sí? No. Yo sé que es un poco exagerado, pero es para que todos me entiendan la idea, ¿sí? Es más, ese niño, como les expliqué el significado de la palabra griego, eh, en el que fue escrito originalmente, eh, se refiere a un niño entre 0 y 3 años. Y cuando uno analiza otros versículos, eh, digamos con los que hay concordancia, eh, uno ve que ahí se refiere a la humildad de un niño. Porque el Señor habrá dicho que solo que, que nos hagamos como niños para entrar en los reinos de los cielos. Porque un niño es sumamente humilde. Un niño no tiene un problema de ego. Un niño no quiere hacer lo que lo que dice que, y que todo el mundo le haga caso. Un niño no quiere poder, un niño no quiere riqueza. Un niño, por ejemplo, yo veo a mi hijo, a Jacobo, con que le dé leche materna y no tenga frío, él está feliz. Él no necesita más. Miren ese nivel de humildad. A Jacobo no le importa si yo qué marca de ropa le pongo, o dónde vive, o dónde va a estudiar. Jacobo no se preocupa de nada. Seamos como niños dependientes de Dios. Sin importar lo que nosotros ojos ven, de, dependientes de Dios. Y hay un versículo que dice como que quiero, quiero amamantar, quiero tener como esa confianza de cuando un bebé amamanta, es amamantado por su madre. Que uno puede estar así descansado en el Señor, ¿sí? Entonces, a eso se refería Jesús. Por eso es tan importante interpretar bien las palabras. Listo. Ahora les quiero compartir, yo te les muestro esos versículos. Ahora les quiero compartir... Eh, un testimonio, eh, ya para acabar el tema, de, de, de algo en mi vida en lo que yo estaba interpretando más la palabra y me llevaba a actuar, a que, o sea, yo creía que yo estaba actuando bajo la verdad, pero no era una mentira. Resulta eh, que, bueno, mis papás ya les he contado en otros momentos que mis papás se separaron, y yo pues soy muy unida con mi mamá y mi hermana y de las tres, eh, yo soy la que he tenido digamos más crecimiento espiritual porque estuve buscando más tiempo del Señor, aún con mis vacaciones espirituales y todo, yo soy la que digamos ha permanecido más tiempo. Y hubo un momento en que hay un versículo que es el de Gálatas 6, 2 que dice ayúdese a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y entonces cuando ellas tenían dificultades... Como yo era la más, yo me creía, yo la verdad no sé si realmente sea la madura, pero yo me creía, ese era mi pasado, yo me creía la más madura espiritualmente. Cuando ellas tenían problemas, yo sentía que era mi deber dar, decirles la solución y darles un consejo, pero que diga la solución. Y eso se empezó a volver una carga para mí, porque claro, como el versículo decía, llevarlos uno unos las cargas de los otros, yo decía, no, pues yo voy a llevar su carga y se lo voy a solucionar, y como yo soy más madura espiritualmente, yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Y entonces eso, eso me llevó a, un, a una frustración y a un conflicto porque yo le decía cosas que ellas no querían hacer o cosas que ellas no me entendían porque quería presionarlas a que hicieran cosas que, y no entendía yo que cada una tiene su proceso. Y entonces, eso me llevó mucha frustración. Quiero que usted imagine que, que su hermana o su amiga, y usted la quiere ayudar y le dice, tienes que hacer esto, hace esto, lee la Biblia, toma esta decisión, y la otra persona está en su mundo y no te escucha y no te escucha, ¿sí? Eso empezó a generarme mucha frustración y yo creía que yo actuaba bien. Pero ahora sí les voy a volver a compartir la pantalla. Pero miren lo que el Señor, lo que el Señor muestra en Romanos 12, 15. El Señor habla en este, en todo Romanos 12, súper recomendado. Pero mira en este versículo 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces, algo que el Señor me reveló es, tú no eres el Dios de ellas. Lo que yo tengo que hacer es que, motivarlas a que ellas busquen a Dios y que Dios sea el que da su consejo, el que, que Dios sea el que da la solución, que Dios haga su rol de Dios. ¿Sí me no es mi responsabilidad decirle a la gente qué tiene que hacer. Dios es el único que reargulle, Dios es el único que te muestra el camino y que te muestra qué debes hacer. No es mi función, ¿sí? No sé si, si me eh, hice entender con mi testimonio. Entonces, eso fue supremamente liberador, porque yo ahora, cuando me piden un consejo, se los doy, pero entiendo que no es una carga para mí, sino que todo finalmente depende de ellas y de su relación con Dios. Y me ha sido más funcional. Orar por ellas. Entonces, cuando yo oro por ellas, yo veo que, por ejemplo, están actuando mal. Yo, por ejemplo, eh, están teniendo miedo de diezmar o cosas así. Yo oro por ellas y el Señor es la que les rearguye y las mueve a que hagan las cosas correctas. No, ahora no vayan a creer que mi mamá y mi hermana están perdidas. No, tampoco. ¿no? Fijamos que son casos puntuales de sucesos que nos han pasado en la vida. sí. Pero al punto que yo vi es que esa fue la enseñanza que yo llevé y por mucho tiempo actué incorrectamente porque había interpretado mal una verdad de la palabra, ¿sí? ¿Por qué la interpreté mal? Porque me dejé llevar de mi pasado, de mis creencias personales, ¿sí? De, de lo que Isabel creía, no es lo que Dios dice. Entonces, ese corto testimonio es para invitarlos a que hagamos de la Biblia más de un libro histórico Hagamos de la Biblia más que un libro de autoayuda donde dice cosas que a mí me gustan y que de verdad la busquemos como la verdad que es, como la palabra de Dios. ¿sí? El, la Biblia con el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar. ¿sí? Yo creo que acá muchos podrían contar testimonios de cómo ha transformado la palabra, ¿sí? cómo transforma relaciones, la forma en que tú ves la vida. Por ejemplo, ese versículo de Romanos 12 que dice, alegrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Este versículo a mí me ha marcado mucho no solo por lo que les cuento de, de mi relación con mi hermana sino en todo en la vida. Acá les muestro el versículo porque este versículo habla de tener empatía. ¿A usted le ha pasado que eh, su archienemiga entre comillas, no? O sea, estoy siendo irónica. Archienemiga le va bien y usted se alegra. Pues eso es lo que dice este versículo. Tenga empatía. No sienta envidia. Es el antónimo de la envidia. Sienta empatía. Alégrese con lo que el otro le pasa bueno. Y la persona que no es envidiosa es feliz. ¿Sí ven? Lo que, todo lo que la Biblia nos da es para ser felices. Y lloren con los que lloren. ¿Sabe qué significa eso? Tenga compasión. Que eso le puede pasar a usted. ¿Mm? Bueno. Entonces, concluyamos. Concluyamos después de. De comentarles esto y mi testimonio concluyamos. O para resumir, listo. Desconclusiones. No, como ya les he dicho, no es suficiente saber lo que dice la Biblia. No es suficiente entenderla como un libro histórico. Hay que estudiarla, meditarla, meditarla y orar. Listo. No es suficiente hacer un ejercicio racional. Lo que les acabo de decir. Yo necesito en mi corazón pedir que el Espíritu Santo me ayude y me revele qué es, qué significa esa, esa palabra para mí. Después solamente de hacer un, un estudio correcto y exhaustivo. ¿Listo? Y cómo esa palabra me puede cambiar. ¿Mm? Ojo, sin el Espíritu Santo y sin la oración, de nada le sirve a usted ser el mejor teólogo. De nada. Porque es simple conocimiento. De nada nos sirve el simple conocimiento, necesitamos vidas transformadas, vidas con plenitud, vidas felices en la pobreza y en la riqueza, eso es lo que queremos y lo que Dios nos quiere dar, ¿listo? Y para interpretar correctamente la Biblia, entonces, entender el pasaje, su momento cultural, los hechos históricos, su significado, y lo último es cómo la aplico, ¿listo? Eh, espero que no hayan terminado como esta foto de, <risa> ahora entiendo muchas cosas y como, ¿What? <risa> Bueno, niños y niños, a ver, hoy estamos solo niñas. Ese es el tema que, que les quería compartir el día de hoy. Eh, es un tema muy importante porque aquí con, podemos ver cómo la Biblia nos transforma con, con ese último tema. Y entonces, ya hemos visto de nuestro bloque de estudio, hemos visto Jesús es la verdad, ¿cierto? Hemos visto esta la palabra, la Biblia, que es un libro confiable. ¿sí? Y verás, y nos queda ver el último bloque que lo veremos después del verano será la resurrección ¿Mm? y es muy interesante el tema el siguiente bloque de la resurrección porque hay pruebas que nadie puede negar de que Jesús resucitó y está vivo y está en los cielos ¿Sí? entonces eso fundamenta nuestra fe y es excelente o sea, de verdad se los digo desde cómo está narrado hay pruebas de que Jesús resucitó y que nadie puede negar ¿Mm? Al punto que es el único hombre que ha, parta, ha partido la historia de la humanidad en dos. Entonces, algo tuvo que haber hecho para que este hombre partiera la historia de la humanidad en dos. Y así como parte la historia de la humanidad, parte en dos nuestra, nuestra propia historia. Cuando creemos que resucita. ¿Mm? Eso es para invitarlos a que eh, después del verano nos volvamos a encontrar. ¿Listo? Y es probable, estamos viendo con David, si hacemos algunas reuniones, pero más de integración en este verano, así sean virtuales. No sé si tengan alguna duda con respecto a la Biblia, eh, algún versículo que no han podido entender o, o alguna, algún testimonio que contar referente a, a lo que es la interpretación de la Biblia. Duda, inquietud. Mito. <ríe> Yo el que, el, que, el que tú dijiste de que podemos hablar luego lo de la mujer al hombre. O sea, ese no 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 le entiendo. No. Bueno, Carol, eh, resulta que en, en, en el Nuevo Testamento, gran parte fue escrita por Pablo. Y Pablo, eh, él trataba de mostrarle a varios, a, eh, a varios pueblos a los que fue a evangelizar cómo era la mejor forma de llevar una vida de matrimonio. Y entonces Pablo eh, lo que nos dice es que la mujer se somete al hombre, y ya voy a explicarlo más, y el hombre eh, a su misma vez eh, tiene esa es autoridad, pero autoridad bajo Dios. Entonces voy a explicar un poquito más eso. Eh, la, como les expliqué, cuando uno se casa, los dos son una sola persona. Y una sola, pues la que decía, no hay dos cabezas, tiene que haber una cabeza, tiene que haber un corazón entonces eh, digamos que la estructura que Dios ha dado le ha puesto al hombre la visión su responsabilidad es darle visión al hogar sí por eso es que uno si uno ve la historia de la humanidad hay algo que viene desde la naturaleza del hombre, que es querer explorar, que es ser cazador, que es eh, hacer negocios, que es expandirse, ¿sí? Si tú ves los grandes, eh, digamos, emperadores, por ejemplo, Napoleón era hombre, si más bien entender, hay algo biológico en ellos de esa visión, explorar. Pues a nivel del hogar es lo mismo. Dios les ha dado en su naturaleza, en su genética, esa visión de líder en su hogar. ¿Sí? Por otro lado, la mujer, la mujer es la que tiene los hijos, es la protectora. No quiere decir que, o sea, quiero que, que sea, tratemos de ser objetivos, no estoy diciendo ni feminista ni machista. Trato de ser lo más objetiva posible. Nuestra biología es así. ¿Quién carga el bebé? Pues la mamá, porque es la que tiene útero. ¿sí? No es que es tan, tan machista o tan feminista. No, pues yo qué hago si es que somos las que tenemos el útero, ¿sí? Y entonces cada una, cada uno tiene un rol dentro de la familia y en la sociedad, que ninguno es mejor que el otro. Hay muchos estudios que creen que eso fue importante, ese orden, porque cuando vemos la caída, la caída del pecado en Génesis, ¿si ¿sí? recuerdas que estaba Adán y Eva y, y ellos comieron el fruto prohibido? Bueno, pues Eva fue la que se lo ofreció a Adán. O sea, Eva comió primero y se lo ofreció a Adán. Resulta que Eva le pasa algo que le pasan a las mujeres hoy en día, a todas, es nuestra carga, que no estamos satisfechas con nada. Es nuestra genética y no está mal. Quiero que lo entienda. Luchamos con eso, pero cuando entendemos quién es Dios en nuestras vidas, somos completas. Pero es la carga de la mujer. La mujer no está satisfecha con nada. Para la mujer no era suficiente tener el edén. No era suficiente tener los animalitos, el pastico, la presencia de Dios. Para ella no era suficiente. Ella quería más. Y eso es algo que sufrimos las mujeres. Los hombres llevan sus cargas también. ¿Listo? Entonces, desde ahí, digamos que el orden que se le dio fue, el hombre va a estar sobre ti porque la mujer es muy capaz. Y díganmelo, ahorita que yo tengo un hijo, yo, ¿en serio que el Señor nos ha hecho muy capaces? Hasta los hombres nos admiran. ¿Listo? Es más, hasta creen que una mujer puede ser más talentosa que un hombre. Nuestro único obstáculo son nuestras hormonas que suben y bajan. Si no fuera por eso, somos muy superiores. Y no estoy diciendo, ay, no, pues ahora soy volvió feminista. No. ¿Listo? Entonces el hombre te dijo, tú eres, o sea, Carol, tú como mujer eres la panacea, o sea, la última Coca-Cola, ¿sí? Pero te va a poner un nombre que te ayude a mantener tu visión clara y que tú no te vayas por los lados porque es nuestra debilidad, ¿sí? Uh -huh. Este es el orden que Dios dio, yo te cuento en mi testimonio, o sea, digamos que te estoy hablando un poquito como histórico, como tratar de interpretarte el sentido que yo he visto en la Biblia sin que sea mi tema de experticia. ¿Mm? Ahora yo te quiero hablar de mi testimonio. Antes de casarme, para mí esto era un tema de conflicto y mi líder lo sabía en la iglesia. Yo, como, es que son metas, ¿escuché bien? Listo. Pero me leí un libro y, 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 y es muy importante, eh, digamos, crecer en esto, que se llama Amor y Respeto. Y entendí algo que me da un matrimonio feliz: que el orden que da, Dios da es perfecto. Y yo, en fe, en fe, eso fue fe, por eso es que para eso se necesita fe. Dije, pues Dios, yo voy a creer que el orden que tú das es perfecto, así yo no lo logro entender. O mis deseos no lo logro entender. Entonces, yo decidí someterme a mi marido. Y eso no me, deja, no me hace ser menos mujer. Eso no significa que lo que yo quiero en mi casa no importa. ¿Eso qué significa el someterse? Que yo las decisiones las consulto con mi marido que yo no las tomo solas. Mis decisiones, yo decí que desde el presupuesto hasta la ropa que me va a comprar y lo que voy a hacer de almuerzo, lo voy a consultar con mi marido. O sea, yo no decido mandarme sola como si fuera soltera. Yo decido consultar todo con mi marido. Ahora, no hemos tenido el caso, pero si hubiera un caso extremo donde David y yo no nos ponemos de acuerdo, yo entiendo que él le rinde cuentas a Dios por su hogar, yo lo dejo, la última, yo se lo dejo a él. Si no, nunca, digamos, hubo un punto que no nos pusimos de acuerdo por nada del mundo, yo estoy dispuesta a ceder y que se haga lo que él dice, porque yo sé que él le rinde cuentas a Dios. Y me ha pasado que cuando David dice algo y yo no le hago caso, yo, he dado, yo me doy cuenta que Dios respalda la autoridad. Entonces, Carol, es muy difícil este tema, porque el mundo te está diciendo, no dejes de ser tú, hazte valer, tú vales, ¿sí me entiendes? Y yo te cuento que yo me he encontrado muy valiosa y más valiosa que cuando tenía tres trabajos, yo llegué a tener tres trabajos, estudiaba, además trabajaba en la Secretaría de Salud de Bogotá, que yo te cuento que es una institución súper, o sea, tú decías que trabajabas allá y te ponían tapete rojo, ¿sí? Yo viajaba acreditando hospitales, o sea, mejor dicho, yo me creía la superingeniera biomédica. Pero, Carol, yo te cuento que mi valía, la he encontrado cuando me quedé sin trabajo. Porque ahora me doy cuenta que yo valgo más del título que tengo colgado. Y que mi hogar es muy importante y no me hace menos el someterme a un hombre, como mi marido. ¿Sí? Porque entiendo y porque le creí a Dios. ¿Sí? Yo sé que es un tema complejo. Muy seguramente no te, no te logre, a, eh, inter, eh, pues digamos, resolver todas tus dudas. ¿Mm? Pero mi sugerencia es... Dale la oportunidad a Dios. Tú todavía no te vas a casar. Entonces no te afanes. Pues tengo entendido que todavía no. Estás como chiqui. Todavía no te vas a casar. Entonces todavía no te compliques con ese tema. ¿Sí? Uh -huh. Sí. Puedes hacer como yo hice, que fue un acto de fe. Puedes encontrar tu valía y tu valía no está en mandar a un hombre. Eso es una mentira. O sea, yo no valgo más por mandar a un hombre. Eso nunca me va a llenar. Mi única valía está en Dios. Y eso está por encima de todo. Y si uno le, case, le hace caso a Dios, hay bendición y le va bien. Y yo, a mí me dicen casi ha sido lo más difícil es su matrimonio. Pero para mí ha sido espectacular. Obviamente a veces hay diferencias, al principio hay un proceso de acople. Pero ¿por qué? Porque aquí gobierna a Dios. Nosotros oramos juntos y decimos que Dios gobierne nuestro hogar. Y gobierne su, sujetarme a lo que Dios dice. Hay, hay otra interpretación que una vez me dieron de este pasaje, que el, someter, el someterse eh, realmente no significa que el uno ejerce la autoridad sobre el otro, eso fue en una prédica que me dieron en Bogotá, sino que ese se refiere a sujetarse, como cuando un viejito se sujeta del bastón o te sujetas de las escaleras. Entonces, lo que hace referencia, algunos estudiosos eh, explican que la palabra someterse significa tú te apoyas, y yo creo que Pablo le tocó, a Pablo que fue el que escribió el libro de Gálatas, la carta hacia los Gálatas, hacia esa iglesia, él le tocó escribir eso porque las mujeres tenemos tendencias a mandarnos solas. ¿Cómo vas a mantener la unidad en una familia si tú quieres andar por tu lado? ¿Sí? Porque las mujeres, lo que les digo el caso de Eva, nada nos satisface, queremos mandarnos solas, todas somos una Eva en potencia lo único que nos salve es el Señor. Entonces, algunas traducciones explican que el someterse no se refiere tanto como a la autoridad como un esclavo y su amo, sino el sometimiento está en sujetarse. Quiere decir que no me mando sola, sino que me apoyo en él. Bueno, la verdad es que eso me calmó un poco en la interpretación. Pero igual yo le sigo haciendo caso, igual te puedes leer todas eh, las cartas de Pablo. Hay una carta donde dice, eh, cuando habla de las responsabilidades de la pareja, dice que el hombre traje a, trate a la mujer como vaso frágil. ¿Sí? Esto es... Tú, claro, cuando tú tienes un hombre que te trata como vaso frágil, porque nosotras somos muy sensibles emocionalmente, un hombre que te respeta, que te consiente, que hace el aseo de la casa contigo porque él quiere que tú estés bien, que si te falta algo te lo compra, que está pendiente de tus necesidades. Se imagina un hombre así? Pues uno va a tener una respuesta in in inmediata, que es el respeto. Entonces, en otra carta de Pablo, que no recuerdo ahorita la cita, habla que la mujer tiene que respetarlo, y eh, la mujer respeta a su marido y el hombre la ama como Cristo amó a la iglesia. Una locura. ¿sí? Pero bueno, ahí puedes buscar esa carta, ven, de una vez eh, te busco acá en Internet, te digo cuál es, cuál es el capítulo. Okay, gracias. Que... Dime. Sí, gracias. Dale, dale. Pero de una vez te lo voy a buscar. ¿Alguna recuerda cuál es ese capítulo?
2: No. ¿No? Ya gusta, pero sí le suena, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el tema también es, es el más complicado para mí, para entenderlo. <ríe> me siento... sí. Perdóname, no. sí. No, no,
1: no. Sí, 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 está bien, abre tu corazón. Para mí para mí fue difícil hasta que llegué la hora de casarme y me leí ese libro que se llama Amor y Respeto. Y yo hice yo una. Creo que...
2: creo que voy a tener que leerlo, sí. <ríe> no me vaya a casar. Cuando se vayan a casar, yo misma, yo misma me voy a encargar de mandarles el libro. Amor respeto. Sí.
1: sí bueno. Porque no es un tema fácil para nosotras y, y para mí tampoco lo fue. Pero yo les digo que yo cuando leí ese libro decidí creer. Y le dije, señor, yo te voy a creer. Y les digo que sí funciona. Y he encontrado mi valía en, en otras cosas. He encontrado mi valía en ser mujer y no en igualarme a un hombre. Si ¿sí me hago entender. Por eso te digo, yo ahorita estoy sin trabajo pero yo siento que valgo más porque he encontrado mi valía en Dios y ha sido algo asombroso. ¿Mm? Gracias, Carol, por abrirme tu corazón y aceptar <risa> de eso se trata, que aquí nos alimentemos. No sé si alguna otra eh, ha tenido, además de este, bueno, aprovechemos que somos muchas niñas no sé si David está con Jacob, no sé si está escuchando. No sé si tengan algún otro, otro tema así como... ¿eh? como
2: de la Biblia? Bueno, creo que hay muchos, ¿no? A mí, hay es que el que más me cuesta entender es el Antiguo Testamento. Uh -huh. Yo creo que es porque es lo más lejano, ¿no? Históricamente, culturalmente. Por ejemplo, yo creo que eso también lo hablé con Laura. Eh, es que, a ver, realmente no me acuerdo exactamente qué decía, pero yo me apunté aquí en un cuaderno y me, es que me suelo poner así como un interrogante en las cosas que no entiendo. Uh -huh. Y yo escribí en el versículo 24 de... A ver, uno, dos, tres, cuatro. Versículo 24 del capítulo 4 de Éxodo. Decía, relataba cómo Dios se enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo, pero por la circuncisión de Gersón, Dios lo dejó en paz. Entonces yo creo que es un versículo rarísimo, porque Dios como que se enfrentó y lo que hizo fue herirlo de una pierna y decidió como que no matarlo, pero a mí fue como... Me estás diciendo que Dios se enfrentó a una persona y la quiso matar. <risa> es un versículo Pero, muy raro.
1: Eso me sirve, a mí me sirve mucho para interpretar los versículos, eh, una, una, una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio, vale la pena tenerlo. Si quieres, espérame, espérame, tenemos todavía 20 minutos, voy a tener mi Biblia de estudio y vemos ese pasaje. Para que
2: hagamos un ejercicio vale. de
1: interpretación, ¿vale?
2: Listo, Laura, ¿yo te conté de ese versículo? ¿Les conté a ustedes? Eh,
1: sí.
0: Bueno, es? que
2: yo.
1: No era con... Jacob.
2: Es que y yo creo que creo que dos veces hizo eso, Dios. No sé, me suena de haberlo leído en otra parte. ¿no? No, sí, no sé. porque sí porque yo en el cuando hubo como una lucha y le dio como en la en, en la, la cadera. Sí, sí,
1: en la, la, la cadera.
2: Ajá. Sí. Ah, entonces estoy haciendo un, mix. Ah, estoy haciendo un mix. Es una Biblia <risa> de estudio, las
1: estoy mostrando. Entonces aquí eh, por dentro a uno le explica cada cada versículo, pero además mm. le explica el contexto cultural Sí, o por lo menos eh, cuando uno ve la historia de, de, de Abraham, Moisés, los hijos, uno empieza a entender de dónde salieron los diferentes pueblos que existieron en esa época. Entonces estamos en Éxodo 4. Sí. ese sí. es, ese es el, eh, el orden que tenemos en la iglesia, ¿no? el devocional de la iglesia, el orden que nos sugieren para leer, ¿no? ¿Es por eso que llegas a Éxodo 4? ¿Por la guía bíblica? De no, acuerdo. No, ver, este creo que si fue un estudio
2: el... que empecé con ellas, pero sí, ah, no. creo que coincide. Y me dice que era el 24. Mira, te
1: voy a leer, para que miren lo importante que es tener una, una, una Biblia de estudio. Bueno, Tacho, en el caso de Carol, por eso les decía que nos va mejor si empezamos con el Nuevo Testamento, porque yo entiendo que después hay cosas más complejas de interpretar, ¿no? Ya eso del Antiguo Testamento sí es muy importante un, un material como este. Entonces dice esto, Dios amenazó con matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. ¿Ustedes se acuerdan la circuncisión, lo que significa? Acuérdense que la circuncisión fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y a partir de Abraham es que viene Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel. ¿no? Entonces, Dios amenazó con matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. ¿Por qué Moisés no lo había hecho? Recuerde que había pasado la mitad de su vida en el palacio de faraón y la otra mitad en el desierto de Madián. Quizá no estaba muy familiarizado con las leyes de Dios, especialmente porque todos los requisitos del pacto de Dios con Israel los habían llevado a cabo activamente durante unos 400 años. Acordémonos que Egipto, en Egipto estaba viviendo el pueblo de Israel. Además, muchos eruditos creen que la esposa de Moisés, debido a sus antecedentes madianitas se oponían a la circuncisión pero él no podía servir efectivamente como liberador del pueblo de Dios hasta que hubiera cumplido las condiciones de su pacto. Y una de ellas era la circuncisión. Antes de que avanzaran más, Moisés y su familia tenían que obedecer completamente los mandamientos de Dios. En la ley del Antiguo Testamento, el no circuncidar a un hijo era perder las bendiciones de Dios para uno mismo y para su familia. Moisés pronto aprendería que obedecer a Dios era aún más peligroso que enfrentarse a un faraón egipcio. ¿Te aclaró? ¿Te aclaró un poquito, Cata? Sí, sí. Sí, sí entonces, aquí para que las que no nos han familiarizado con, o digamos, para Carol, que yo sé que es nueva, o pronto Connie, que estaba también conectada. Eh, para los que no, digamos, no entienden toda la historia, eh, Abraham es un hombre que Dios llama, y a partir del linaje de Abraham nace el pueblo de Israel. Y Dios hace Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le pide a Abraham que se corte en el prepucio. Por eso es que todavía escuchamos hoy en día que los judíos se circuncisan. O sea, se quitan eh, una telita que tienen en el pen, ¿sí? El prepucio, lo que llaman el prepucio. Y entonces esa era una demostración física del pacto del pueblo con Dios. Cuando hacían la circuncisión, es como si le dijeran, Dios, yo, tú vas a ser mi Dios. Es como si yo le dijera, tú vas a ser mi Dios, a ti voy a servir, a ti me voy a someter, tú eres mi rey. ¿Sí me entienden? Pero es una demostración física y cómo lo mostraban físicamente, pues de circuncidada. Por eso es que era tan importante. Entonces lo que acá nos está diciendo es que Moisés, eh, bueno, eh, iban a matar a todos los niños. El pueblo de Israel vivía en Egipto, iban a matar a todos los niños. La mamá dijo, yo no quiero que maten a mi niño. Lo mandó al río, al río Nilo, y allá lo cogió la hija del faraón y lo empezó a cuidar como a su hijo. ¿sí? Aunque lo amamantó otra hebrea, pero su mamá, bueno, en fin, etcétera, eh, para hacer más ágil la historia. Pero es buenísima, se la tienen que leer. ¿eh? Y entonces, el caso es que Moisés crece como, como hijo adoptado de la hija del faraón. Entonces, lo que está diciendo acá es que muy probablemente él no tenía presente todos los, digamos, los requerimientos, digamos, entre comillas, los rituales. Ahora usted se puede preguntar, ¿a mí de qué rayos me importa que Moisés se haya circuncidado o no? no? O sea, digamos que eso que estamos hablando en nuestro ejercicio es como el qué significa este pasaje no a, a, a brevemente, abuelo a huele pájaro. ¿Mm? Pero ahora usted se puede preguntar, ¿y a mí qué? que ¿Qué, qué Dios mate a Moisés? O sea, ¿a mí qué me importa? Pues a mí me importa mucho, porque nosotros ya no nos circuncidamos, sino que nosotros circuncidamos, pues nosotros no tenemos que circuncidarnos, pero digamos que, hablándolo en la humanidad, hoy en día la humanidad no se circuncida físicamente, sino que hace una circuncisión de su corazón. Corta la carne, corta el pecado, corta lo que le aleja a Dios. ¿Listo? Y gracias a Jesús tenemos un nuevo pacto en donde yo sí me circunciso, pero no la, el prepucio, sino la carne, el pecado, y eso lo corto entonces eso ya tiene una connotación espiritual, ¿sí? Y mire que le dice, haz eso, circuncisa tu corazón, porque así como Moisés no puede, no puede agradar a sus dioses, a su parecer y al Dios viviente, sino que Dios le está diciendo, tú conmigo andas firme, Circuncízate, pues hoy, hoy en día Dios nos hace lo mismo, circuncisa tu corazón, deja ese pecado si quieres seguir, sígueme firme si ¿Sí me hago entender, entonces esto aunque fue escrito hace más de mil años y ocurrió hace mucho antes es, es, sigue siendo una palabra para mí viva hoy en día porque tiene una aplicación si ¿Sí me, sí me hago entender hoy en día nos circuncidamos ¿qué? la carne para que viva el espíritu Listo. Eso fue así como watch una una <risa> cómo entender la Biblia en dos minutos porque no tenemos mucho tiempo pero ustedes saben que obviamente podemos reunirnos y entender más pasajes. Gracias Cata por tu eh, tu duda tu inquietud. No sé si sí te quedó resuelta. Bien. Listo, bueno niñas, si estamos sobre el tiempo vamos a orar. Me encanta verlas. Por favor, si alguna tiene otro pasaje, me dice. Carol, si quieres que hablemos más del sometimiento, le hacemos. Que eso no te pare. Date la oportunidad de, de conocer a Dios y le preguntas tú y él te aclara y él te ayuda. Listo. Sí, está bien. Gracias. Listo. Y si tienen algún otro tema eh, que vean necesario profundizar, aparte de los que tratamos. Le hacemos. Bueno, yo no me las sé todas, pero, pero ahí tenemos al Espíritu Santo, ¿vale? Entonces voy a cerrar este tiempo orando y bueno, y, y ya las dejo libre en, en ese sábado. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque como tú dices, Señor, es eficaz, es afilada, Señor, como una espada de doble filo y nos, y nos penetra lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra dice que hasta los tuétanos, Señor, hasta los huesos. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, tiene el poder de transformar. Gracias, Señor, porque mi vida no es igual, Padre. Porque desde que se, te di el control de mi vida, te hice mi Señor. Y desde que leo este, Biblio, este libro, Señor, eh, vivo una vida de plenitud, Señor. Tú sabes, Señor, mis sueños. Tú sabes, mis, tú sabes las fortalezas mentales con las que peleo. Tú sabes mis miedos, Señor. Tú lo sabes todo. Pero a pesar de todo eso, Señor, tú estás sobre todas esas circunstancias y puedo vivir en plenitud. Y eso solo es posible porque te conozco, Señor. Porque he encontrado que mi propósito es conocerte y obedecerte, Señor, y eso me, me llena, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas, por quitarnos la venda de los ojos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguirte, de servirte, Padre. Yo te pido, Señor, que nos mantengas firmes en tus caminos, que seas tú, Dándonos el querer como el hacer que sea nuestro anhelo buscarte, Señor, por nos pasión por ti, por conocerte, por vivir esa vida espiritual que tienes para nosotros, Señor. Gracias porque nos da sentido y ayúdanos, Señor, a buscarte con ese anhelo, Señor, de levantarnos a leer la palabra por favor, ayúdanos a interpretarla, por favor, abre nuestros ojos espirituales, Señor, y danos pasión por ti, Señor, por seguirte, por buscar tu reino, buen Dios. Yo te entrego este tiempo de vacaciones, yo te pido que, que todas eh, puedan tener el, eh, la dicha de viajar, de descansar, de compartir con sus familias, y prepáranos, Señor, para, para este nuevo año académico que va a empezar en septiembre, Señor, toma todas nuestras necesidades, Señor, súplenos y llénanos de ti. Quedamos en tu presencia, Señor, y te damos gracias en el